Brexit balanserar på en knivsägg och skakar marknaden. Öppnade Riksbanken precis för nya minusräntor. Och första stor dramatik i fastighetssektorn är Erik Selinje sig in i spelet om norska Entra. Ja, så ska vi snacka bank och regleringar här i ekonomistudion. Varmt välkommen både tittare och lyssnare. Det är måndag idag den 7 december. Innan vi ber oss till marknadsstudion så noterar vi att marknaden för låträttigheter har blivit väldigt het. Det här har Bob Dylan, 79 år, utnyttjat. Han säljer nu hela sin låtkatalog till Universal Music. Katalogen innehåller alltså sex årtionden av låtskrivarhistoria. Den Nobelprisbelönte trubaduren väntas ha fått ungefär 2 miljarder kronor. Men enligt Bloomberg så har något riktigt pris för affären inte tillkännagivits. Vi får väl säga att svaret blåser i vinden. Och Alexander Klar, hur blåser börsens vindar idag? Ja, men det är ganska så svaga vindar, kanske lite snåla för det är så att det är neråt i Stockholm försiktigt. Och det är också neråt eh, runt om i Europa och det ser ut som att det blir en negativ öppning och eh, start på veckan i Wall Street senare eh, vid öppning om ungefär en timme. Eh, du har nämnt det som kanske är den stora pucken är mest spännande just nu, det är den här eh, fastighetskampen vi ser på Stockholmsbörsen. Bruden, det är Entra i Norge som både SBB med Batlan och Castellum, där Henrik Saxbom sitter vd, men Rutt Granhult eh, finns med bakom, eh, vill över. Båda två har eh, varit framme med bud. Nu kommer ytterligare ett bolag in här. Balder, Erik Selin har köpt in sig 5% av eh, Entra och säger i en kommentar att det där är både en långsiktigt bra investering men också eventuellt en kortsiktigt bra investering. Jag är ingen eh, fastighetsanalytiker men man kan gissa att både SBB och Castellum kanske måste höja sitt bud ytterligare för att få bort Erik Selin från eh, hans eh, aktier. Aktiemässigt reaktionen på de eh, nämnda bolagen är inte så stor idag och Entra har sagt till sina aktieägare att sitt still i båten och vänta. Sitt still i båten och vänta, det kanske rider in flera riddare i kampen om den här bruden. Vad händer i övrigt då Alexander? Ja, men som jag sa, Gabriel, ganska så försiktig Stockholmsbörs. Det som sticker ut eh, framförallt på uppsidan det är storbolaget eh, SSAB som stiger eh, rejält. A-aktien mest handlade upp 3 Även B-aktien ganska så handlade upp nästan eh, 5 Och Det rapporteras om att eh, stålpriserna har stigit kraftigt på eh, kort tid. Världens största eh, stålproducent, eh, AcroMetall har skruvat upp eh, sina eh, priser och det, det som sticker ut när man kollar på storbolagslistan där man annars kan notera att eh, vi har fått en del eh, sänkta rekommendationer när det kommer till verkstad så att JP Morgan har tagit ett grepp om det sänkt bland annat SKF som är en, en av de som faller allra mest tillsammans med Kinevik eh, på uppsidan eh, små rörelser bortom SSAB bland annat AstraZeneca upp efter att eh, Morgan Stanley men fokus kanske just nu det är på Brexit och att Boris Johnson hotat med att kasta in handduken vid förhandlingarna som bara har några dagar kvar vad det rapporteras om. Senare ikväll Boris och Ursula i telefon rapporteras det också om ett väldigt viktigt samtal som marknaden såklart följer. Mm, väldigt viktigt samtal alltså och vi ska faktiskt återkomma till Brexit-frågan lite längre fram i programmet. Stort tack Alexander Klar. Vi ska gå från klar till klarhet och prata med Kristina Nyman som är chefsekonom på Handelsbanken. Detta med anledning av Riksbankens protokoll som kom tidigare idag. Lite av en makrohöjdpunkt i dagens kalender får man säga. Vad tar du med dig av, från, protok- från protokollet? 
Ja, det var inga jätteöverraskningar såklart. Men jag tycker att det ser lite mer spretigt ut mellan ledamöterna nu. Och det kanske också är vad man ska förvänta sig. De var ju väldigt eniga i allting i början av den här krisen. Men nu börjar det speta lite mer. Det är lätt när man läser rubrikerna att man får intrycket av att minusräntor har blivit lite mindre avlägset när man läser det här protokollet. Flera, flera observationer pekar på att flera ledamöter verkar någorlunda öppna för detta. Hur tolkar du läget? Ja, jag tycker att det är lite svårt. Alltså, de har ju inte uteslutit det någon gång och det är väl så att det, de anser att det är dumt att utesluta för det påverkar ju förväntningarna. Sen har man ju trots allt valt att inte sänka räntan än så länge och det sitter nog fortfarande hårt åt men, men just det här med spretigheten så är det jag tycker till exempel Per Jansson man kan nästan antyda lite så här irritation över att de som är oroade över långsiktiga effekter av negativ ränta kanske snarare skulle vilja sänka den snabbt för att den inte ska vara kvar så länge Martin Flodén han säger någonting sådär som att han har reserverat sig mot QE-beslutet vad gäller att utöka och också att öka på här mycket i närtid. Och det är delvis att säga att ska man verkligen få effekter för hushåll och, och företag nu så är det nog en sänkt ränta som krävs snarare än QE. Sen har inte han röstat för någon sänkt ränta men han tycker snarare kanske att det är det som man ska ta till om man ska med expansiv politik. Så att, ja, lite mer, lite, men fortfarande inga argument varför man inte sänker räntan kan jag ju säga. Det är väldigt svårt att säga. Däremot så är det ju populärt bland dina kollegor, inte minst hos SCB och Robert Bergqvist. Vi har en tweet som du reagerade på tidigare idag där Robert Bergqvist, som han brukar, alltså SCBs chefsekonom, än så länge även om Robert ska träda tillbaka snart och bli seniorekonom. Han eh, är skeptisk till negativa räntor. Han har varit det länge vid minst samtalet han förde med din kollega Claes Molén tidigare. Men var uppstår de positiva effekterna frågar han sig utav negativa räntor. Du svarade på den här tweeten. Jag tänkte du kan berätta för oss lite grann hur du svarat och var du, hur du resonerat. Ja, men jag tycker att det är så lätt att säga det där att det bara är fel med negativ ränta. Men jag tycker att jag ser väldigt lite belägg och underlag till de påståendena. Och vi har en studie från en väldigt färsk studie från Danmark nu som jag har haft negativ ränta i nio år. Där de också analyserar effekterna av att inlåningsräntan är negativ. Inte bara utlåningsräntan. Eller inlåning. Och kommer fram till att Ja, men det är nog snarare kanske positiva effekter. Man har jämfört 45 000 företag och tittat på de som har haft negativ inlåningsränta kontra de som inte har haft det. Och kommer fram till att bland de som har haft negativ ränta så har det påverkat deras beteende. Men det påverkar så att de har ökat investeringar och ökat sysselsättning. Så jag börjar liksom tycka att man ska komma med mer belägg. Vad är det som är problemet med negativ ränta? För att det känns ibland som att det är mer en ryggmärgsreflex snarare än att man får konkreta argument. Flera konkreta argument alltså och den som vill läsa rapporten kan titta på min eller på DITVs Twitter efter det här programmet så får ni studera mer. Stort tack Kristina Nyman för de här insikterna och vi ser fram emot en fortsatt debatt i frågan. Tack. Därmed vänder vi blad i ekonomistudion. Vi ska prata om en känd tradition som är på väg bort, nämligen Ikea-katalogen som har funnits i 70 år. Ikea vänder blad, skriver möbeljätten själv på sin hemsida där det också framgår att Ingmar Kamprad själv skapade den första katalogen 1951. Med oss för att diskutera den här historiska förändringen har vi Ikeas svenska marknadschef Per Stolt. Per, är du med mig och hur ser du på det här beslutet? 
det är naturligtvis ett eh, utmanande beslut att eh, bestämma oss att inte fortsätta med en så älskad och välkänd trycksak. Eh, men samtidigt så visar ju då kundernas beteende och mediekonsumtion att, eh, att de befinner sig i andra kanaler främst idag och vill vi fortsätta inspirera vilket vi vill med hemmeredning och livet hemma så behöver vi snarare utveckla vår kommunikation i digitala medier snarare än i trycksakssammanhang. Därför har vi bestämt oss för att inte fortsätta med IKEA-katalogen. Kommer det att finnas ungefär en motsvarighet i katalogen på sajten att man kan bläddra i eller är det så att nu finns allting alltid tillgängligt på IKEAs hemsidor och man får leta den vägen? Det kommer inte finnas en motsvarighet till katalogen utan vi kommer inspirera med innehåll på väldigt många olika ställen digitalt men inte i ett trycksaksformat längre. Spännande tider ändå. Förut fanns det en föreställning att IKEA var ganska sen på bollen när det gällde digitalisering. Man var inte bland de första som hakade på e-handel men har väl hämtat igen det med besked sedan dess. Hur, hur väl rustat står IKEA idag tycker du för att möta ökad e-handelsefterfrågan? Vi har utvecklat IKEA de senaste åren ur väldigt många perspektiv för att säkra att kunden möter ett mycket mer moderniserat IKEA oavsett var man möter oss. Inte minst under det senaste året under pandemin så har vi utvecklat mängder av olika tjänster för att vara mycket mer relevanta både digitalt och fysiskt. Så jag tycker vi står vansinnigt mycket mer rustade nu än tidigare. Mm, det låter tryggt. Jag får bläddra digitalt i fortsättningen istället. Stort tack Per Stolt, marknadschef på IKEA i Sverige. Från möbler ska vi titta upp i luften. Vi har fått flygsiffror idag. SAS, reguljära passagerartrafik som man mäter i något som heter RPK, alltså intäkt per passagerarkilometer, minskade med 86 procent i november jämfört med motsvarande månad året innan. Även Svedavia som driver Sveriges största flygplatser rapporterar ett tapp i samma magnitud. Charlotte Lundgren, marknadsdirektör på Svedavia, har svårt att göra en bedömning när man är tillbaka på normala nivåer. Vi jobbar med flera stycken olika typer av scenarier och där vaccinet är en del i det hela som är en avgörande faktor för att flyget ska komma igång igen. Och huruvida det blir 2023 eller 2024 eller 2025 det är jättesvårt att säga då det är flera olika faktorer som påverkar. Men att vaccinet är avgörande för att vi ska komma igång det är helt, helt klart. Sen är det också viktigt för allihopa att vi får ett gemensamt syn på hur vi ska resa framöver med tester och liknande. Så det jobbar vi också med inom branschen. Mm, vi tar med oss det här resonemanget om flygåterhämtning och så tar vi med oss Alexanders ord om ett försvagat pund också in i nästa avsnitt. Pundet försvagades ju samtidigt som brittiska journalister twittrat i kapp under natten med olika spekulationer och besked om förhandlingar mellan Storbritannien och EU. Det verkar som att kärnfrågor som fiske, konkurrens och tvistelösning fortfarande förblir olösta. Jag pratade tidigare idag med Karen Ward som är chefstrateg på JP Morgan Asset Management om synen på 2021. Men jag kunde inte låta bli att börja med att fråga henne om just Brexit-utvecklingen. The thing is they, they're, they're arguing today about the, exactly the same things they've been arguing about for the last four and a half years. Which is the UK wants to maintain its full access to the EU single market. But it wants to be sovereign. It wants to be creating its own rules and regulations. 
Um, and that's been the problem for the, for the last four and a half years in the negotiations. And that's still the problem today. And really what it's going to come down to is at the midnight hour, somebody needs to compromise, most likely the UK. Um, it, the difficulty is when is exactly the midnight hour? Because we don't have a specific date. Um, ideally, the trade arrangement is negotiated by the end of the year in order to take place on January the 1st. But we don't have a specific time at which somebody really needs to say, OK, um, I, I compromise. Uh, but we're getting pretty close. Uh, we do expect there to be that compromise. Um, but clearly we are, you know, we're in that final stage of, of the battle on both sides. And um, and it, it's, it's the, the most difficult time. Is this a risk per se that we never get that final date, that we keep on pushing it, keep on making interim periods and, and, and kicking the can down the road, hence never really getting a decision? Well, it's certainly been the case so far. As you say, there's been continual extensions and transition periods. Um, I do, however, think this is the crunch time. I don't think the UK population nor either side's negotiators will accept an ongoing extension to continue negotiating because as i've said you know the, the the sticking point is exactly the same point as was four and a half years ago extra time isn't really going to help the situation i think the only way we could add on extra time is perhaps if they had agreed but then we had to go through the formal ratification process because of course it has to go through every member state's parliament so i think that's the only point at which we could get an extension because otherwise i think we need that midnight hour to force the compromise one thing's for sure though on december 31st or after december 31st their calendar year will end and we'll face a 2021 a lot of people look forward to this after a grim 2020. What do you see coming? What are you looking at in terms of next year expectations? Well, I think the first few months of 2021 are unfortunately going to continue to feel very difficult. I think we're going to continue to face restrictions to control the spread of the virus. Um, however, we now have um, that light at the end of the tunnel in the form of the vaccine. So lots of questions with regards to how quickly those vaccines can be rolled out. But certainly as I look ahead, which is, of course, what the markets are doing, we're really looking to the second half of the year at which we can get back to normality. Um, and I think that people are desperate to get back to normality. And actually, when we get to that point, we're going to see a significant um, release of pent up demand, people wanting to travel, to eat out, to see their friends. Um, and therefore, that surge in activity in the second half of the year, I think, will be very, very meaningful. So, so I think it's ongoing problems through the winter months, but then really looking ahead to what I see as quite a significant surge in the second half of the year, as people are using up all these savings that they've accumulated um, during the, the periods of restrictions. In terms of markets, isn't this priced in already? I mean, markets found normality very, very quick. Well, I think you have to dig beneath the bonnet of what's gone on to, to really understand why markets look so buoyant, because really what you've seen this year is this extraordinary dispersion within the markets between winners and losers. So there were some companies which did fantastically well this year, the e-commerce giants, the tech giants. Um, they saw not only their earnings expectations improve, but of course, zero interest rates around the world really helps those growth stocks. And this year, the, the resilience, the strength of the markets has really been in those 
growth stocks. Um, if you look, for example, to energy, to the airlines, yes, they bounced a little bit recently on the back of the vaccine news, but they're still down very large percent of, of the, this time this year. So I think if the recovery proceeds, there's probably still further for those losers to catch up. So 2021, the year of the loser, essentially, in terms of market, market reactions, at least. Yes, the year of the underdog, shall we say, <laughs> uh, where the losers have, have that opportunity to catch up. Now, I, I still think we have to pick through those losers um, because some of them face structural problems. I mean, I don't think energy um, will face that full recovery because um, ESG, a focus on sustainable um, moving towards zero emissions, that's really gathered steam, that, that political momentum through the crisis. And so I think some of those companies will face ongoing structural problems. So we've got to, it, it's not going to be universal. We've still got to do our due diligence on those companies. But I do think that's going to be one of the things. If you look around the globe, do you see different paces in the recovery in different parts of the globe? And, 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 is, there, and is any geography you're particularly interested in? Absolutely. So we, we've termed this as going to be Asia's decade. So if we look back over the last decade, um, the US was the clear outperformer, both the currency, the yield on fixed income, um, and also the stock market. But as we look ahead, we think this is now Asia's time to shine. They've had this fantastic cyclical bounce back, um, largely because of how they have managed to contain the virus and move on. Um, but then building on that, they've just very strong structural foundations. And so we really see um, it, that that outperformance across a broad spectrum of markets is going to come from Asia in the coming decade. And can we include Japan in that, in that scenario or is, is that a different beast from, it, from Asia? It, it's more a developing Asia. So I think it's, it's not only, uh, of course, China and the rising middle incomes and the consumer story in China. It's actually starting to go south rather than north. So looking at the emergence of India in this consumer story. Mm -hmm. So the year of underdogs and year of rising Asian economies. Very good, Karen Ward. Thank you very much. Vi behöver kanske inte heller vänta så länge som till 2021 för att hitta nya rekord. Åtminstone ser det ut att som att december blir en rekordmånad när det gäller börsnoteringar i USA. Airbnb har vi nämnt är på väg till Wall Street redan den här veckan verkar det bli och tillsammans med DoorDash som levererar mat hem till människor så kommer de här två emissionerna att inbringa omkring 6,2 miljarder dollar alltså 52 miljarder kronor löst räknat. Det här gör december till en rekordmånad rapporterar Bloomberg som också skriver att både Airbnb och DoorDash höjt priset för aktierna i slutskedet av den här emissionsprocessen. Och även i Sverige så hade vi en börspremiär just idag, nämligen lilla Thunderful Group som säljer Nintendo-spel och som rusade 50% i den inledande handen. Så här sa DIS Rickard Bråse om, om fenomenet i Börsmorgon tidigare idag. Onekligen så duggar det ganska tätt med börsintroduktioner överhuvudtaget för närvarande. Min känsla är att placerare... Privat placerare ser det lite som den här goda tandfen som kommer och lägger en peng i glaset när man har stoppat ner en tand där i. Och nu har vi den här goda börsfen som dyker upp och, och, och igen en slant så fort man har lyckats så få vad det nu var 50 aktier verkar, verkar varit någon sån standardtilldelning i den, här, i den här börsintroduktionen. Jag förstår varför de här väljer att göra det för att man har, då har ju inte bara ett sentiment runt börsintroduktioner som är häftigt utan även 
flera eh, spel, spelbolag som gör sig inte på börsen utan de, många av dem är på lite på andra listor. Eh, framförallt då Embracer som har vuxit och blivit ett, ett enormt stort företag eh, som man vänder blickarna mot. Så nu har man ju tagit någon tagit distribution av Nintendo-spel och buntat ihop det med leksaksförsäljning och så låter du den här eh, ihop t- buntade verksamheten springa iväg på, på maskerad och som, som ett embracer och jag blir i alla fall eh, försiktigt skeptisk. Bankaktier på bred front i Europa har sett en återhämtning bland annat efter nyheterna om ett stundande vaccin. Ännu är det långt kvar att gå och regleringar kan utgöra en unik och viktig risk för den här sektorn. Det säger Andreas Håkansson som är bankanalytiker på Danske Bank. Andreas, vi kan väl kanske börja med att nämna förbudet mot utdelningar som väcker starka känslor här i Sverige. Är det en, ett problem som går lite hand i hand med regleringar eller hur ska vi se på den risken? Ja, det är de, det är de tuffa regleringarna som, som delvis gör att myndigheterna är försiktiga. Däremot så förstår vi inte riktigt logiken för att banken är egentligen den enda sektorn i industrin som har ett tydligt regelverk på kapital. Och där ligger ju inte minst de svenska bankerna på en väldigt god marginal på rätt sida av de graven. Och även om man gör det så går myndigheten in och har tankar och synpunkter på utdelningar vilket vi tycker är väldigt förvånande. Kan du ge oss en liten internationell utblick? Är Sverige ensamt om att ha den här typen av restriktioner för utdelningar eller hur ser det ut i resten av Europa till exempel? Det är precis samma situation ute i Europa. Vi såg att ECB gick ut under våren och sa att banker i Europa bör inte distribuera någon utdelning under 2020. Och nu förväntar vi oss den 10 december, så denna vecka, att det ska komma nyheter från ECB om hur europeiska banker bör agera under 2021. Det hörs rykten om att ECB kommer tillåta viss utdelning, men att det kanske hamnar någonstans mellan... 15, 20, 30 procent utdelning av 2020 års vinst. Och då tror jag att svenska myndigheter antagligen följer det beslutet från ECB. Svenska myndigheter följer ECB alltså. Hur är det med regleringar i övrigt? Är Sverige i takt med övriga Europa där också eller skiljer vi oss åt? Det skiljer oss åt på det sättet att vi har betydligt tuffare regler. Det är rätt intressant för att om vi tittar från början så har Sverige... Absolut de mest defensiva bankerna i Europa. Det kan vi se varje gång EBA, den europeiska myndigheten, varje gång de gör stresstester så kommer de svenska banken ut absolut bäst. Vi kan se det genom att svenska bankens riskvikter är låga för att man lånar ut till låg risk. Även om vi då har de här defensiva bankerna med väldigt hög lönsamhet så har de ändå det tuffaste regelverket på kapitalsidan bland europeiska banker. Eh, och det kostar ju klart bankerna pengar och det gör att det kostar svenska hushållen en hel del pengar. SCB visade nyligen att de gör ett estimat att de tuffa regelverken för svenska banker kostar svenska hushåll någonstans mellan 16 och 18 miljarder. Så att det är ordentliga pengar det kostar att ha det regelverket. Om man som aktieinvesterare vill stoppa sina pengar i en bank, alltså på börsen, gör den här dynamiken dig mindre benägen att rekommendera de svenska och nordiska bankerna? Är det mer attraktiva villkor för andra europeiska spelare? Nej, det är det egentligen inte. Men ute i Europa kanske det är mer befogat att det är lite tuffare regler i och med att vi har betydligt mer riskabla banker. Vi har betydligt mer riskabla 
eh, maktsituationer ibland i europeiska länder än eh, i Norden där vi har staterna som är väldigt starka och banker som är väldigt starka. Så att nordiska banker ser väldigt attraktiva ut jämfört med Europa. Men globala aktieinvesterare ser en väldigt stor risk i banker att myndigheten inne och petar på områden där de redan trodde att vi hade tydliga regelverk och det ses väldigt, väldigt negativt av aktiemarknaden. Mm. Regulatorisk risk alltså. Om vi tittar på omvärldsekonomin då. Uh, återhämtningen i den bredare ekonomin skjuts ju hela tiden framåt. Nu kanske den kommer i andra halvåret 2021. Finns det risk för att bankerna inte ska hålla ända fram att de ska börja få problem innan ekonomin kommer igen? Nej, det finns faktiskt ingen sådana risker att titta vi på. Det viktiga för en bank är inte kapitalet som ska skydda mot kreditförluster utan det är vinsten som man genererar innan kreditförluster. Och det är speciellt där svenska banker ligger väldigt, väldigt bra till. Så att om det inte kommer någon sorts Armageddon-scenario för europeiska ekonomier så ser jag absolut ingen sån risk. Vilket är precis det som även stresstesterna som Finansinspektionen gjorde för några veckor sedan också illustrerade att bankerna gör inga förluster på högre kreditförluster ens i deras eget stresscenario. Mm. Stort tack Andreas Håkansson, bankanalytiker alltså på Danske Bank. Tack. Dags att runda av ekonomistudion alldeles strax. Det här gör vi traditionsenligt genom att dyka ner i Dagens Industris arkiv. Det är ju ändå måndag. Den här gången ska vi till 2005 och vi landar på den 9 augusti. Old Mutuals bud på Scandia som väntades följande dag är en nyhet att beakta. På första sidan snackar Lars-Johan Jarnheimer som då var vd för Tele2 om en möjlig konvik-försäljning. Men på sidan 6 ja, då blir det riktigt spännande för då får vi träffa Göteborgs nya fastighetsklippare. Erik Selin hette han. Jag tror att det är rätt läge att köpa kommersiella fastigheter nu. Priserna, särskilt i Stockholm, ser väldigt attraktiva ut, säger han till min tidigare D-kollega Gerard Larsson. Och spår om inte stigande så åtminstone stabiliserade fastighetspriser. Erik Selin fick förstås rätt i det och är aktuell idag med sitt intåg i Entra som Alexander berättade om tidigare. I tidningen så noterar vi också att oljepriset noterade högsta nivåer strax över 60 dollar per fat för Texasoljan. Den resan skulle fortsätta upp till strax över 140 dollar innan finanskrisen bröt festen för råvaran. Allt detta kunde man läsa om alltså i Dagens Industri den 9 augusti 2005 då en dollar kostade 7 kronor och 54 öre. Med det sätter vi punkt för idag. Gabriel Melkvist heter jag. Häng med oss på nyhetsuppdatering klockan 16. Börsmorgon imorgon eller när du vill på dhy.se.